What's going on, people? Elliot Conti here, host of Made in Japan, welcoming you to this week's episode. Very excited today for a couple of reasons. Uh, first being, it's March, which means it's the end of winter here and the coming of spring,、uh, which also means the beautiful cherry blossoms, which will bloom in、uh, late March, early April.、Uh, number two, I'm off to Tokyo tomorrow for the weekend, where I actually have an interview scheduled,、uh, an interview and photo shoot scheduled for a magazine. Uh, which will come out in late April, and I'll be sure to keep everyone posted on that as we move forward. And third, I'm excited because I have an awesome guest to introduce this episode, and I have no intentions of wasting time in doing so. However, the interview itself is in Japanese, unfortunately,、uh, so I will provide as much context as I can here in the English explanation. Uh, my guest on the podcast this week is Dr. Su Im Lee, a professor in the Faculty of Business Administration at Ryukoku University, which is located in Kyoto. She's the author of many books and papers on a wide range of topics,、uh, but she deals mostly with multiculturalism and migration, specifically concepts of nationality and naturalization within Japan.、Uh, she works with identity,、uh, also business management and diversity, as well as English pedagogy. Now, Dr. Lee was born as a Zainichi Korean in Japan. And for my Western listeners, this will require a little bit of explaining. Zainichi Koreans、uh, refers to the group of people from the Korean Peninsula and their relatives who settled in Japan during the time that the Japanese Empire had colonized the region prior to World War II. Now, following the war,、uh, this group of people maintained their Japanese citizenship within. Japanese territory up until the signing of the San Francisco Peace Treaty in 1951. From there, they were robbed of their Japanese citizenship, which stripped them of certain rights and returned them to their original status as either South or North Korean. Now, to make matters more complicated, Japan is different from the United States and some other countries in that it doesn't have birthright citizenship. Which means that the sons and daughters, and then the subsequent generations born to these families, were also considered foreigners, despite being born and raised in Japan. Dr. Lee was born as a third generation Zainich Korean, but today the fourth and fifth generations are being born. The only way for these people to obtain Japanese citizenship is to naturalize, which I will discuss briefly later, or to marry a Japanese, and from there, the progeny of that couple. Will receive Japanese citizenship. Anyway, Dr. Lee is an incredibly interesting person, and we delve into some really heavy topics this podcast,、uh, namely her experiences of dis- discrimination growing up in Japan, her path to becoming a professor, and also the tremendous struggles she underwent in order to obtain Japanese citizenship.、Uh, more specifically, when she applied、uh, to naturalize back in the early 2000s, she was told that. Uh, entire families must naturalize together, not just an individual. She appealed,、uh, to which they said that she couldn't do so as a woman. She appealed again on the grounds of obvious、uh, discrimination against women, gender discrimination, where they made her prove next that she was actually a homeowner. And after answering all of the questions and fighting this sort of entrenched systemic discrimination within the Japanese bureaucracy at the time,、uh, they tried to get her to change her name、uh, at the end of all of this、uh, to a name that would sound more Japanese. She stood firm 
uh, using her original name, Su Imli, and eventually won out, uh, being the first individual woman to naturalize in the history of Japan, opening the door for others uh, who have followed her since then. I have tremendous respect for Dr. Lee, and I really enjoyed talking with her. Uh, we recorded the discussion in her house in southern Osaka, uh, in Nishinari, uh, which is actually the area uh, where I did my fieldwork for my master's thesis, and I lived there for almost three years. She is a powerful spirit, a voice of reason, and crucially important for the upcoming wave of multi multiculturalism and diversity that is gaining straight strength within Japan. The interview, as I mentioned earlier, is in Japanese, um, ironically, because Dr. Lee could have done the interview in English just as easily. Uh, she's married to an Iranian, and her daughter actually is an American citizen. Um, I have linked her homepage in the description, which provides links to her work, but that is in Japanese as well. So for those who can only speak English but would like to get in touch with Dr. Lee, you can contact me directly and I'll be more than happy to connect you to. So the interview will start after the brief uh, Japanese introduction. Uh, so I'll wrap this up by saying thanks to everyone who listens in. Knowing there are people out there listening motivates me to keep going and continue improving. So without further ado, I give you Dr. Suim Lee. Maido, made in Japan, Yokoso, host no Eriotto this. あ、高く。え、皆さんにポッドキャストをお届けしたいと思ってます。で、その え、在日コリエントをして大阪市の西成区で生まれ育ち日本社会の中で人種差別や情勢差別と戦いさまざまなハードルを乗り越えて現職に至りましたインタビューの中で本人がその経験と思いを感動深く描写しているんですけれどもま
、えつまり家族と、えー、家族の他のメンバーとは一緒ではなく、李先生が、えー、初めて自分自身で2000年代の頭に日本国籍を取得した、えー、外国籍の方であります。ま,あ、まさに先駆者ですね。まあ、もっと言えば、えー、常にこの差別と戦ってきた李先生は今もなお不平等を不平等と呼び、まあ、その戦いを継続しておられます先生のホームページは Anchor のディスクリプションにリンクをしているし SNS などでもまあタグをつけてますので、えー、興味のある方はまあぜひ李先生を応援してえー、連絡をして行ってください。と、えー、いうことで、えー、リスナーの皆様に絶えず感謝あのこのエピソードにもあのこのエピソードもどうぞお楽しみください。李先生は今龍谷大学の経営学部の教授ですね。そうです、はい、でそれにあの教授になるまでのそれにあたる経歴を少しおっしゃっていただけますか、はい、説明してください。えー、とそうですね、ええ、あの年は言いたくはないんですが1975年に、はい、あの同志社大学の小学部を卒業したんですね、はい、で、えー、と就職活動に入るときにね、ええあのまあ、就職課の職員からですね、えええー、在日か韓国人ですね私は当時は在日韓国人。ええ韓国籍だったので、はい、外国人は就職非常に厳しいよって言われたんですね。うん、で私は同志社の小学部であの金融論のゼミを取ってましてね、はいはい、で金融関係で就職をしたかったおそれは銀行ですね、えー、大手銀行とか、えー、あの証券会社で就職をしたかったと。えーはい、ところがあの日本の大手の銀行は。はい、外国籍住民は、まあ、外国人ですね、ええ、ほとんどやっぱり門戸ドアを閉めていたっていう現実が分かりました、ええ、で当時は外国人といっても,もう多数派があのコリア系でしたので、えええー、外国人に対するそういう壁っていうのは、うん、結局まあ韓国朝鮮籍の人たちに対する壁だったってことです。ええはいでまあ、その当時はね子供ですからまだあの未熟でしたから分からなかったんですけど、ええ、後にこう勉強し,していくとそれは制度的差別っていうのが分かります、うんはいまあ、個人の、ね、差別はいくらでも受けたことあります、ええ、韓国人だったりね、ええあのえー、他のクラスの子供たちからいじめられたり、ええでえーまあ、小学校の先生がですね、はい、あのあの差別用語を吐くわけですね、はいはい、で先生が,先生がですねうでそういうことは経験していたのですが、はい、それは単なる差別というよりも個人的な差別ですね、はいはい、でこれがこの次はあの制度的差別になってくるわけです、ええ、でまだ子供でしたから一生懸命勉強しておればね、はい、あの未来が開けるんじゃないかということで、ええ、で
制度的差別にぶち当たった直面した時にはショックでしたね。で、まあ、3年生ぐらいの時にそれを知ってこれはいけダメだなと、はい、で生き残りのために、ええまあ、何とかしなくてはいけないということで、まあ、いろんなことを調べましたら、まあ、他国の状況が分かって、ええうん、で特にやはり、えー、欧米の世界では、うん、あのそこで生まれた人はね、はい国籍をもらえるっていうことを知るわけです。はいはい、で、それはまあ、晴天の霹靂、私にとってはやっぱショックな事実ですね。うん、そうですねここで何世代にわたっても、外国人っていうふうに扱われている。自分の状況と照らし合わせて、え、そこで生まれたら、国籍をもらえる制度なんてあるんだと。で、これは、あの、とても、あの、なんですかね、エンパワーメントで人に元気を与える。あの社会だっていうことでアメリカを目指して、はい、あの留学をするわけです。はい、で大学院にあの進むためにまあ自分で塾経営をしてね、はい、あの大学生なんですけど学生運動の名残でほとんど大学があの門を閉ざしてましてね。学生が大学に行っても大学のキャンパスは入れない。状況はい、でそれがまあ私にとってはラッキーで、はい、あの行っても門が閉じてますからまた帰ってきて時間がありますから、はい、で塾を経営し始めたと、はい、そうしました結構ですね学生生徒さん集まりまして、ええ、100名ぐらい集まりましてですね留学資金は自分で全部あの捻出したという<笑>へすごいですねそうですで,、ええ、で金融論の先生はあの私は正ゼミって呼んでたんですけど実はもう一つゼミ取れたんですね、はい、でそれはあの教養の先生が教えてるあのゼミだったんですけど、うん、小学部同じ、はい、小学部のゼミで2つも持てたわけですね、はいはい、でその先生は大島正,大島正さんです、ねうん、っていう人で、はい、スペイン語の先生だったんですけどこの人が面白くって。日本政府に対して裁判を起こしてる人だったんですへえどんな裁判かというと、ええ、あのサラリーマンは、ええ、あの税金の控除を受けれない、はい、当時は受けられなかったんですね、はいはい、で彼はそれはあの不公平だと、うん、お商売をやってる方はあの企業やってられる方はあのいろんな控除を受けられるのにね、ええ、サラリーマンであれば給与所得者というのは自動的に税金をさ、うんうんうん、あの差し引かれると、はい、しかし自分たちも教員なので、ええ、あのペンとかノートとか背広、ええとか、ええ、これ必要経費だと、はい、それを控除に入れないと何がとかっていう裁判を起こしてられたんですよ。はい、であの、まあ、そういう方でしたからあの小学校の中でスペイン語の先生がゼミを持つっていうことで学生部4名しかいなかった、はい、だ,かだからとても良かったんです。あの金融論のゼミはそこに、えー、入れば就職は一発,一発で OK みたいなねな学生もそういうのを、ええ、あの見込んでゼミの先生を選ぶんですけど、ええ、そのスペイン語の先生のゼミ入ったんで別に就職には、ね、あんまりありつけないんだけれども、うんええ、やっぱ面白そうだなと思って入った人たち4名が、はい、あの学生でした、ええ、でそこから得た教育っていうのはもう非常に私に大きなインパクトを与えるんですね。ええええあの大島正先生は結局あの最高裁まで行かれて最高裁判所まで,、ええはい、で自分で投資された額は 1,000 万円ですよ。はいうん、で最終的には裁判では負けるんですけど彼の闘争のおかげでですねあのサラリーマン党っていう政党ができるんです<笑>当時<笑>。でサラリーマン党は税改革をあの当時の与党にプッシュしていくんですね。はい
、でそうしましたら、えー、とサラリーマン多くいますよね、うん、彼らも立ち上がって、えー、支持をしまして、はい、税制度が変わるんですよ。えー、で今会計の教科書を書いあの第一章から上昇の<笑>もう本当に初めのところで大島ケースって出てくるんですんだからあの、えー、と日本ではですねあの闘争っていうのはねコンフリクトっていうのは嫌がりますね、えーえーえー、むしろ裁判とかね,ね嫌がりますね、えー、しかし立ち上がおかしいというものは制度的なあいろんなこうおかしいっていうのはたくさんあると思うんですね、えー、それに対しておかしいっていう思う気持ちが大切で,、はい、で2番目はそれに対して立ち上がる。はい強さが必要で,、ええ、で特にやはり大学に進学した人たちとか大学の教員そういう有識者ですね、ええ、はやはり責任があるということを大島忠先生は私たちに教えてくれたと思いますね。はいまあ、当時子供ですからもうあんまりあのケタな先生やなというふうに見てただけなんですけど、えええー、彼だけは私に「お前はどうして就職しないんだ」と。で実は私は私在日韓国人なので就職できないんだっていうふうに言いましたら彼は非常に自分の問題としてとあの受け止めてくれたああそうですか、うん、心強いですねでええでえー、と留学後もずっと手紙をくれましてですね<笑>、はい、あのお前は日本に帰ってきて制度改正のためにあの命を注げみたいな、はい、それが日本に対する、ええ、あのまあ何でおなんていうんですかね、愛情だっていうね。うん、でそれをまあ私もあの帰ってくる気なかったんですけれども、えー、あのまあそういう手紙をずっとあの出してくれてた先生っていうのは今になってね、まあ偉大な先生だなっていうふうに思いますね。えー、はい。はい。ただいの影響を与えた。ただいの影響を与えましたね。楽しいですね。えー<笑>えー、じゃあ、えー、それで日本に帰ってこられて。日本に帰ってきました。えーでであのえー、と両親がいてたからあの、はい、両親のために帰ってきました、はいはい、でそこからじゃあ,あのなんていうか学者の道をそうなんですよ歩んでいこうと歩んでいこうと思って、えー、で修士の学位もありますから、えー、もうあの日本の大学での教育に従事しようと思ったんですけれどもびっくりするよう、ね、な、えーえー、英語教育であのマスターを取りましたので、はいえーとまあ、英語の先生になりであのまあ、友人のアメリカ人の人が、まあ、あのスイムの英語だったらね多くの日本の先生は英語話せないんで、えー、英語使えるし2人だということで,、えー、で推薦してくれたんですけど、はい、履歴書の段階であのゴミ箱に捨てられるようなあの段階、えー、そういうふうな集中を受けるんですね。はいはい、で大学名は言いたくないですけれども。えーこの人は日本人でもない、はい、ネイティブスピーカーでもないっていう理由で面接もしてくれないそれも非常勤でさえでもダメでしたへえそう厳しいです、うん、でそれで日本の企業で語学学校で16年間勤務します、はい、そこで、まあ、自分の経験とか、はい、勉強していたことをね発揮して頑張るんですけども、はいはい、ということで16年間企業で勤めてた人間ですうーんそれ今の経営,経営学部の教授としては当然ものすごく貴重な経験だったのかなそうなそ,、えー、その通りですね、えー、あの外国人講師をあの雇用してましたので,、えー、で当時はいろんな外国人がいまして、えー、あの外国人といってもあの
まあいろんな方がいらしてですね日本人にとったらほとんどのアメ、はい、人はアメリカ人っていう言っちゃうんで、はいえー、実はあの中東出身とかですね<笑>えーえーえー、とメキシコ人であったり、はい、でもまあうまくごまかして。はいアメリカ人です<笑>で語学学校も、まあ、英語私はあのそういう国籍とか人種とか、えーはい、あの民族ので判断しなかったその人の英語力で判断してましたんで、えーえー、差別なしで雇用してたんですね。はい、でも、えー、と学生に対してはどうしてもアメリカ人神話みたいなのがありましたのでね、はい、でネイティブスピーカー神話がありましたので。えーまあ、これは商売ビジネスですからね、はい、嘘は言いませんけれども、はい、あのその人の出自を強調するっていうようなことはあの、まあ、遠慮してたっていうんですかね整備してた時代ですね、はいはい、当時は語学学校はほとんどそうでしたけどねそうなんですね、うん、なるほどポスターに出すのはやっぱ白人、まあね、金髪壁眼みたいなね、はい、<笑><笑>確かにそうですねほとんど髪の毛うん、なるほど、はいはい、で今は留国で、まあ、経営学部なんですけれども、うんはい、主な研究テーマは何ですか、はいえー、とでその前にねあの、はい、1996年に公募がありまして、はい、であの留国大学の,あの、まあ、こういうポストがあるっていうちょっと広告、まあ、あの公募、えー、あ募集欄を見ましてですね、えーでまあ、無理だろうなと思ったんですけど冗談半分で出したら。はいいけたんですね、はい、<笑>であの、うん、何やろうなと思ったんですけど当時はやっぱり村山首相の,、はい、あの政権でですね日本社会がいわゆる非常にこうトレランとっていうんですかね、うん、異文化とか多文化の大、うんうん、いに受け入れてですね、うん、で社会そのものが非常に寛容度が高くなっていた時代ですね。うんうんうん、日本と韓国の,あの国交も非常に良くなってきますしね、うん、でその背景のもとで私が雇用されたっていうのはあると思いますなるほどで,で面接で、ね、聞かれたんですね、うん、あなたはあの、えー、とリースイムっていう本名で来るのか、はい、あの通称名で来るのかって聞かれました、えーえー、私,は私は心の中であのどっちを答えたら採用になるのかなと悩んだんですね相手が差別者であれば、えー、いや通称名で、えー、あの行きますとそうですね相手が非常に人権意識の高い方であれば、えー、もちろんリースイムで行きます、えー、でそこはですね賭けであのリースイムで行くのは当然だと思いますっていうふうに答えたんですね。はい、でなぜ,かってなぜですかって聞かれたので学生にはやはりこういう日本人もいる私は、うん、あのコリア系日本人って思ってます。えー、で当時はあの韓国籍だったんですけど後に国籍をあの帰化申請で変えるんですが、えー、あの自分のアイデンティティは韓国人とは思ってないんですね日本で生まれ育った、はいええ、あのコリア系日本人だと、うんうん、いわゆるハイフンが入るっていうですね、ええ、ダブルアイデンティティみたいな、ええ、であの、えー、とでそれを答えましたであの採用されたと言われたんですが、ええ、あの面接官はもしあの時に通称名でいきますっていうと。採用してなかったかもわからないって言われたんですね。うん、なるほど。うん、じゃ正解でしたね。正解だったんですよ。その方、<笑>ええ、その方曰くね、やはりあの。えっ、ー、と、差別に打ち勝とうとする人材が必要だと思った、はい。なるほど。まあ、それはそういう人がいたっていうのはね、日本が良くなってた時代ですね。ええええ、今と全然違う。今、今ヘイトスピーチで。まあ、そうですね。<笑>溢れてるんですけれどもね。ええええ、まあ、そういう背景で、千九百九十六年に、あの、うん、立国大学。
経営学部で着任します。はい。あのコリア系日本人っていうのがやっぱりすごく興味深くて、はい、っていうのもまあ僕はアメリカ人なんですけれども、はい、アメリカ人はまあ移民国家ですね。はい、なので大体僕はアメリカ人ですってもちろんみんな言うんですけれども。どっちどこどこ系アメリカ人というふうによく表現しましたね。うんはい、僕はまあイタリア系アメリカ人、えっ、ー、とベトナム系アメリカ人なんでもなんっていうのはよくあるんですけれども、日本ではもちろんそのそういう何々系日本人っていうような意識が極めて薄いんですね。うん、2019年でも。そうです。ええええ。なのでこう。そういうアイデンティティで行こうと、うんうんえー、その決断に立ったのは何か背景はあるんですか？うん、やはり自分がですね、うん、あの名前をリースイムという名前で、まあ学生の前で教鞭を取ると、はい、とてもいいあの経験に彼らにとっていい経験になると思う。はい、いわゆるウォーキングディクショナリーみたいな歩く辞書ですよね。<笑>で,でね、学生には必ず言われますね、中国人ですかとか、はい、韓国人ですかとか。はいで日本語なぜそんなに上手なんですかみたいなこと言われますね。ええ、日本で生まれたから当たり前やんみたいな形で言って、ええ、あのまあジョークでブルースリーのいとこですわって言ったら<笑>え本当ですかみたいな。<笑>いや実はジェットリーの畑子でみたいなことを言いながら、<笑>ええ、で韓国だったらイーサンですよねっていう学生も現れたり、はい、いや私は韓国人じゃないから、うん、であのいいいい先生や。って言うと自分でグッティーチャーって呼んでるみたいだから嫌なんですよって言い返したり、うんうんうん、まあそういうねあの日本ではリーっていうこれリーって読みますよねとリーチョーリーですよね,すねだから日本人に合わせて私はリースイムという名前をあのまあ持っている日本人ですと、うんうんうん、っていうとまあ学生にとったらあの非常に消化しにくい場面なんですけど一つの経験になっていくそれが理由ですでコリア系あの日本人という言葉も教えますはい。であなたは何系ですかって言ったら、うん、いや僕は北海道系日本,日本人<笑>京都系日本人そうそう、えー、だから人間っていうのは一つの,あの糖質的なアイデンティティなんてないんですよと。と、はいうんねうんえー、いうことを、まあ、ウォーキングディクショナリー歩く辞書として、えーえー、なるほど頑張っております。はいはいまあ、僕も実はあのリー先生との出会いがもう四五年前だったんですけどもそ、ね、その当時は大学院生でして、うん、大阪市立大学で勉強してたんですけども、はい、ゲストレクチャー、ゲストスピーカーとしてあの授業にいらっしゃいましたね。はい。はい、でその当時はものすごく興味深い印象的な講義をなさったんですけども、はいはいはい、最後の最後に、はい、えー、っとリー先生があの西成大阪の西成君に住んでますと。いうふうにおっしゃったんですね。で、その当時僕もまあ西内に引っ越しも入ったばっかりで、はい、その次の2年半ぐらいをかけてあのフィールドワークを行ったんですけれども、ね、素晴らしいですね。えー、まあ近所だと思ってびっくりしたんですね。はいはいあのまさか僕の目の前の先生が西成に住んでるんかって思わないし、多分他のねそのクラスにいた日本人もかなりびっくりしたとは思うんですけれども、そうですね。この西成という町は自分のアイデンティティには何かつながってますか？はい、これももう大きなインパクトを持っております。で、私は西成住民として非常に誇りを持ってます。なぜかというと、あの朝鮮人がですね、朝鮮からあの移住労働者として、英語で言ったらまあマイグランドワーカーズとして日本に入っていきます。そうするとまあ日本の住居を
あの構えなくてはいけないところでなかなか朝鮮人が入っていけない、ねえーはい、事情の中あどこからやはりあのそういう住居を構えることができるかっていったら貧困地区ですね。そうで,すねで、ね、あの貧困地区からどんどん多文化共生が起こってくるっていうのは私は実体験、えーうん、をした人間。うん、で、うん、ニューヨークなんか見ましたらね、はい、あのハーレムなんかはですね今はもう観光地として非常にあの著名な地域になって、えー、あのアート系とかですね,そうですねあの双方とかね、えー、それとか非常に魅力的な地域になっていると、えー、で私はやはり多文化共生によってですねあの地域住民が非常にこ心の豊かな、はいあまあ、あの人たちになっていき、はい、であの地域そのもののダイナミズムっていうのは、うん必ずあるしもうすでにあるし、ええ、それが日本のまた生き残りっていう活性化につながっていくんだっていうことをずっと言い続けてたんですよ。はいはい、で結構「西成区」っていうあのタイトルが嫌でですね住所に「西成」って書くのがみんな嫌で、えー、結構社会で、うん、あの出世されたらお金持ちになったりちょっと出世されたら西成から出る人が多いですそうですね、ええ、私はずっと西成に固守して西成で、うん、あの最後を迎えたいなっていうぐらいに西成を愛してるんですね。うんええええ、誇りを持ってますね。うん、誇りを持ってるんです。ええええうん、まあ城の町ですし、僕もこのこの西成区にはものすごくお世話になりました。三、はい、年間の、はいはい、ね、ええ、すごいですね。ええええ、あの信号星にしないとかご存知ですかね。あ、ええ、一緒に、ええ、そうですね。見に行きましたね,ね。あの向こうでライブを何年何年かもう。五年前ぐらいだったのかな。そ,うその、えー、であれ私祭りでライブ、えーえーえー、やられてて、私がですね、えー、西成区にそれを提案したんですよ。あ、そうなんですね。人権教育でね、はい、偉い人を呼んできて、つ、うん、あの真面目な話をするよりも、はい、あのいわゆる西成をそのいうふうにミュ音楽のねルツボにして、えー、していったらどうですかと。はい、で信号星成星星成信号星星成っていう方がいらっしゃるんでと紹介をして。ええ。初めに西成区はかなり抵抗したのがあの芸能人だからなぜ彼だけなんだと、うん、はい。っていうことを言うんでね。いや彼は信号星星成っていう。西成っていう看板を背負ってる人ですから、ええ、<笑>あの単なる芸能人ではないと、ええ、で、まあ、ラップの音楽がですね非常にこう哲学社会的な発信もね、うん、ないようになってるんでと、ええ、いうことで抵抗がすごかったんですけれども、はい、当時の西成の職員で、まあ、慎吾の不安もおりまして、ええ、で「元気です西成」っていうあ、うんうん、ミュージックコンサートをあの毎年2月にやって今年で6年目。はい、になってます。はい。だから有名なあの、えー、集まりになってますね。そうですね。はい、えー、えー、五年前にはかなりに盛り上がってました、ね。はいはい、はい。じゃあちょっとこの外国人、えー、というテーマに話を戻すんですけど、はいうん、あのご存知のように日本がまあこの、まあ、来月ですね。うん、この二千十九年の四月からまあ外国人労働者を一に対してまあ文句を開くと。まあ、入国管理法がこれからこう改正されるということなんですけれども、えー、これについてまずこの入管法の改正についてはどう思われるのかとあと日本はですねあの諸外国からあの外国人を受け入れるあのその外国人を受け入れることについて何か学び取れることがもしあるのか。うん、っていうこの二つの質問なんですけれども、うんうん、あのぜひちょっと教えていただきたいんです。はい、まあ一つ目の点なんですけれども、ええ
外国人労働者を、はいあのまあ、大量に受け入れていくっていう制度なんですが、はいええ、あのその制度の中で外国人労働者というよりは研修生っていう言葉で逃げてると思うんですね。うんうんうん、で実は研修生ではなしに労働者として受け入れてる実態と、はい、制度上では研修生っていう、はいあのまあ、二重的な価値観で制度設計をしている、うんうん、これはもう過去からずっと同じ状況が続いてます,です、ねええ、で英語で言えばあのサイドドア<笑>またバックドアから研修生を入れて労働者の不足を補填していくやり方ですね、はい、でフロントドアから入ってくる人は留学生、うん、そしてあの高度外国人材そう,です、ねね、でそういう人たちをフロントドアから日本の大学とあの関係性を強めて、えーまあ、労働者を増やしていくと、はい、でそういう中でフロントドアサイドドアバックドアから、うん、外国人の労働者をあの確実に増やしていくっていう日本政府の本音は重々に分かってるわけです、はい、でしかし制度設計の中にそのような二重の英語で言ったダブルスタンダードですね、うんうんえー、その価値観意味合いがあるもんですから、えー、いろんな事件が過去からも起こっている、えー、であのそれはこれからも起こるであろうし、えーえー、問題解決法をあの見いだせないままにね、はい、自転車操業的に短、うん、えー、非常にあの、えー、と長,期長期的な視点で制度設計をせずにね、えーあのまあまあ、自転車操業的に制度を運営していくっていうのは非常に問題だと思います。うんうん、で外国人じゃなしに彼らはやはり移民だと思うんです。うん、そうですよね。うん、で在日コリアンが今も四世五世になっても外国人のまま、えー、あの日本社会の主流の周辺に置かれてる社会の周辺に置かれてる。はい、で日本の方も知らない方が多くいるんですが。彼らは地方参政権をも持たない人たちです。ええ、で、あのまあ在在日コリアもいや日本人も参政権あの選挙に行かない人多いし、えー、日本ってあの政治が国民が関与してもなかなか変わらない制度だし、あまり決定的な権利ではないっていうふうに捉える、はい、まあ在日コリアの若い方も存在します。ええええ、しかし基本的人権としてね。ええあの一票の投票権を持つってことはあの非常に重要な、うん、あのことで、えー、外国人であろうが日本人であろうがですねその地域を活性化していく人は同じ仲間としてね、えー、あの統合していくとで統合っていう言葉もインテグレーションとはちょっと違う、うん、あのちょっと差別的な用語があニュアンスがあるんですがまあ端的に言えばあの大人に住んでる同じ住民仲間であると思えばね、えーえー、同等の権利を与えるということは当然だと思うんです。うんうんうん、で加えてそのここで生まれ育った子どもたちにはね、はい、その期間みたいなあの非常に複雑な申請制度などをやめてね、うんうん、国籍法をあの政治主義に。あのえー、改正してですね、ええ、であの仲間をどんどん増やしていくっていう方法を取るべきだと思います。うん、なるほど、うん、で日本はあの国民がまだまだそういう意識があの、えー、と理解がない、えーええー、のであの欧米のですね
、えー、移民の移民に関わる問題をこう誇張化してですね、はい、移民とは非常に危険な人たちなんだっていうようなステレオタイプ化しているあの、まあ、メディアの報道もね、えー、問題だと思うんですけどいい、えー、移民が貢献した点っていうのがあまり顕在化されませんね。はい、そこをやっぱりやっていくべきだっていうことで、うんうんえー、日本政府はそこまでやはりあのやはり力がないと思いますので、えー、あのやっぱり自転車操業的にあの、うん、いろんなことが運営されていくでい,、うん、いろんなまた多くの事件をこれから多発していくと思うんですね人権侵害的なね。そうですねでのどのと過ぎればもうみんな忘れてですね、うん、で日本が景気さえ良ければいいと、えー、っていうような。まあ、ごまかしで進んでいくんじゃないかなっていう懸念は強いです。なるほど。なるほど。はい、で、二点目の質問は。あの、諸外国から何が、はい、何を学ぶべきなのかというところです、ね。あの、そうですね。異文化と、えー、あの、まあ、触れてですね、えーえー。あの、学ぶべきことは非常に多いです。えー、で、あの、まあ、ちょっと今日もニュースで見ましたけど。はい、あの、エンターテイナーのね、有名な方が、はい、あの、コンビニで働いてる外国人を。えー、あの、言葉をちょっと馬鹿にした。はいでえー、っと<笑>あの実は SMAP の中井さんがなんかあ,のあるトークショーでそれをなんかこう外国人の,あの従業員コンビニで働いてる人の日本語の発音をバカにしたことでそれで、まあ、そこにいた方が爆笑してですね今ちょっとあの炎上気味になってるんですね。はい、でそのそれに対して反論する人はあ,のあなたあなた英語できますかと<笑>、ね、あ,のあなたがそういうあのまあなんですかねあ英語の母語の国でね同じようにバカにされたらどう思いますか、うん、っていう反論が今出てます、うん、なるほどでそういうのを見るとあのあこういう日本人の方もいらっしゃると。はい、でコンビニでもえー、と今はもうほとんど多いですよね外国人の方がね、えー、多いですよね。そこでこう経験則でですねあの名前を見てですね、ええ、名前を一つ覚えていくっていうのも経験になりますし、はい、であの先ほど言った言葉の発音がちょっとでも違ってバカにしたり、はいえー、そういうところであの日本は民主化が進んでるんでこういうふうに炎上したりすると、うんうん、でそこで人,人々が考える、はいえーとまあ、どちらが正しいのかじゃなしにね、はいえー、とやっぱりこうあの体験を通して、うん、あそうだな実際はやっぱり外国人の数が増えてるんだから人の弱点をバカにする、うん、っていうことはやっぱりやってはいけないことなんだと、うん、っていうことをやっぱ学んでいくと思うんですよ。はいはい、で今在日コリアンは通称名で、えーあのえー、社会で生き,生きていたで,、ね、で発音も日本語も母語ですからね。で,ね、うん、で見かけは全く日本人のように見えるので。うんうんうん日本人にとったらこう学習できないですよね。えー、でもあのリーさんであれ、キムさんであれ、うん、そういう方が多く誕生してですね、えー。政治家でもそういう方が誕生していけばですね。やっぱり日本国民も勉強していきますし、うん、非常にこう多文化異文化から得るところを学習できるところは多いです。うんうん、まあそれは間違いないです、ねうん。間違いないですね。と、えー、いうのもこれからやっぱり日本の人口が増えることはまずないんですね。うんうんうんうんなのでまあ労働力ももちろんそうなんですけれども、うん、例えば、えー、税金とかそういったようにやっぱり地域にこれから外国人がより多く、うん、あの貢献していくことになると思うんですよね。うんうん
なので少なくなっていく日本人がこうそのね日本がこう頼れなければならない外国人さんに対してバカにするのは、うん、ちょっといかがなものなのかなと思いますし、えー、矛盾、うん、根本的には矛盾してるしそうです、ねえーえー、なのでその辺はいろいろそうですね、うんえー、と苦い思いを経験しながら異文化コミュニケーションだったり異文化理解を学んでいくでしょうとう、はいまあ、李先生ほど異文化理解とか異文化に何て言うか豊かな人生を送られた方は僕は多分もう知らないと思うんですけれども<笑>そうかも分かりませんねえいや<笑>まあでもアメリカでも滞在、まあ、あの住まれたことがありますはい、はい、で娘さんがあのアメリカ生まれ育ちでアメリカ国籍ですよね。そうです。はい、はいはい、アメリカえっ、ー、と夫はですね、えー、あの中東出身の人ですから、えーえー、アメリカでまあ結婚しまして、えー、で子供を産ましたら今度アメリカ国籍になったと。はい。うちは三人とも国籍が違う家族なんですね。そ<笑>う<笑>。なかなかないですね。で、えー、あの私が帰化するときにあの法務省は夫から国籍を変えてほしいと。えーえー一緒に帰化申請をしろと,、はい、と言われたんですね、はいはい、で一緒に帰化申請をするというのが法務省の原則だったんですよ。はあはい、それは戸籍制度に基づくあの価値観なんですけど家族の中で、うんうんえー、戸籍が違うと,、えー、と,と法務省の見解はね家庭の不安に結びつくっていうあれなんですよ。家庭の不安に結びつくんですね。はいはい、でそれはなあのないですよっていうふうに返答しましてね。うんはいであの夫はあの全く日本人になる気はなかったです、はい、でうち娘も全くなる気はないとでこれは私の問題であってね、うんうん、夫の問題ではない、はい、娘の問題ではない、ええ、私個人の問題だというといやあなたは奥さんだとって言うんですよ女性差別ですねこれね、ええ<笑>うん、だから女性なのであの戸籍の中の,あの世帯主は通常男でしょ、ええ、って言うわけですよね、ええいやうち世帯主私ですよって言いましたらびっくりされて日本は世帯主女性でもなりますよと、ええ、であのでそこでまあ価値観の衝突があって、ええ、私の申請をはねるとこれは大ごとになるぞっていうようなあのことも法務省思われたんでしょう、はい、でそれで3年かかりましたね。3年うんはい、一例を許すると前例ができますので,、まあそうですね、あの3年悩まれてで結局あの採択され、えー、と許可が出たんですがしたがって私の前例によって今はあの一ファミリーの中で一家族の中で娘さんだけが帰化したい。っていう場合もオッケーになったんです。はい、へえ、先駆者ですね。先駆者なんですよ。日本はね、<笑>は前例主義なんですよね。ええええ、うん。まあそうですね。ええ、はいはい。まず成功事例からっていう。そう。ええ、でリースイムという名前であの帰化するのも、ええ、実は先駆者は孫正義さん。で孫さんは私の遠縁なんです。遠い親戚なんですよ。えっ、ー、と彼は同じテグ太久から、はい、あの。出身の家族の末裔で、えーえー、下関から入ってきたんですけれども、はい、彼の家族はあの、えー、と九州に向かうんですね私の家族は関西に向かうんですね。えー、で、えー、孫さんの,あの家族は初め炭鉱に、はいでえー、労働されててああの亡くなったりするんですね。でお父さんがあのパチンコ屋とかですねいろんな仕事を起業されてですね孫さんはあのお父さんの背中を見て。
、まあ、企業の力っていうのを身につけていかれると思うんですけど、えー、その際も学校の先生になりたかったんですよ実はあそうなんですねで公立の先生になれないっていうことを、えーえー、と悟ってですね、えー、で高校の時にあのもう中退学して、はい、あの同時期なんですね彼は西海岸に飛ぶんですよ、うん、西海岸に留学、うんでユースイバークレーに、うんうんえー、彼は留学してで、うん、私は東海岸の方に、ええ、<笑>あのボストンステッカーレスというところに留学してて、ええ、あの面白いでしょうで<笑>実は登園っていうね私が西に、ええ、あのユースエリアにもいてたんで、ええ、出会ってたら孫さんとお話はしてたと思うんですね、はいはい、であの孫さんがあの日本に帰国した時に、えええー、とあのソフトバンクの,あの前の会社を建てる時,る時に、まあ、電波うん、電,波のあ電波産業なので電波産業に、えー、入るっていう参入するっていうことで日本国籍社内とダメなんですよ電波は電波産業に、はい、で帰化する時に彼は安本っていう名前がありましたので、うんあのえー、と安本っていう名前で帰化しろっていうふうに法務省に言われるんですけど、はい、いや僕はあの、えー、と損で帰化する。であの法務省は損「損で帰化すると損しますよ」と言ったかどうかは知らないけど当時はダメだったんですよやっぱり原則論としてダメだったんです。ええ、で孫さんは非常に頭がいい人ですので、えええー、と日本人があのどんな宇人でも。あの宇治変更ができるっていう制度を見つけるんですね。で彼の奥さんは日本の方なので、ええ、奥さんにえっ、ー、とあの宇治変更を、はい、あの民事裁判を通してさせるんです。ええ、で奥さんが孫っていう名前で宇治変更します。はいはいはい、で戸籍謄本ができます。で孫さんそれを持って、ええ、法務省に帰化申請の時にはい一例ができましたと、はいはいはい。孫っていう日本人が誕生しますと。でそのまあえー、と船法務省はそういうのありえないっていうんですけど「いやありますとはいどうぞ」はい、<笑>あの孫,孫さんの奥さんの名前はちょっと忘れましたけど「孫何々さん」って、えー、そこでドアが開いちゃうっていうね、えー、であのその後あの宇治回復裁判とかね、えーえー、日本名を強要されていたので、はい、あの元の名前を回復したいってベトナム人が。うん、裁判を起こしてたり在日コリアンが裁判を起こしてたりしてましたので、うん、しかし圧力はかなり厳しくって私の時でも2001年でしたけどやっぱり日本の通称名で、うん、あの聞かした方があなたの人生にとっていいと、うん、っていう指導は強かったですね。うん、で,、うんでね、もう一つは国籍、えー、家族の中の国籍は統一しておいた方がいいと。うんうんうん、でそれはまあアドバイスとしてはありがとうございますと。もうそれはもうあの<笑>もいつないよビジネスいつないよビジネスで、いつマイクのチャレンジで、あのまあほっといてくださいと。と<笑>、えーえー、<笑>いうことで私がまあえっ、ー、と家族バラバラのベッドの申請ができる先駆者です。わ、えーえーうん、かりました。えっ、ーえー、とじゃあ最後の方に何か、うんうんえー、まずもしまだ言えてないところとか、うん、触れたいところがありましたら、はい、あのどうぞそうですねあのえーえー、っとあのやはり教育が非常に大切なんですけどね、えー、今日本人の中でも経済格差が非常にひどくなってるんです、うん、であのえー、っとアメリカもそうなんですけど、はい、移民で非常に元気ありますよね、えー、でその人たちに競争で負けていくあのアメリカ人の白人の男性を多く見たんです、うんうん、で貧困になっていく中でやはりそれは問題だと思うんです、ええ、であの
私は常に弱者にこうあの寄り添いたいっていう、うんうん、あの気持ちの人間なので、うんうんえー、と常に韓国人に寄り添うとかね、ええ、外国人に寄り添うんじゃなしに。ええ社会での弱者に寄り添う、ええええ、であの日本もそういうふうになってます今、うんえー、とやはり心がすぐに折れやすい、うん、<笑>あの人たちとか、はい、で、えーまあ、日本人の若者をどのようにエンパワーしていくか、うんうんうん、で彼らが自信を持ってですね、えー、この社会をこうサポートしていく継続していくんだ。っていう気持ちは、ええ、ナショナリズムと直結しないものであるべきなんです。この社会が担っていく人って誰かわかりませんよ。そんな、うん、もしかしたら三割の外国人がこの社会をサポートするかもわからないでしょ。うんはい、ソンマサルさんってずっと高額納税者一位か二位で、か<笑>、うん、国籍日本ですけど、ええ、この前さ前は韓国人ね三世前三代前は韓国人だったんだから、はい、なんかこう、えー、と長期で見ていくと誰が社会をこう支持支援していくかってわからないわけです,そうです、ねうん、で税金が払えるから偉いっていうものでもない、はいえー、西成なんかも非常にいい町だったのは、えー、みんな元気があった、えー、こう生きていくので必死、えー、変なメンツがない、えー、変なおごりがない枠、えーね、とか金とか言ってられない生きていくので必死だから、はいはいまあ、そういうのをです、ね、もう一回取り戻せばね、えーえー、日本社会日本っていう国は生き残っていくんじゃないでしょうかっていうのが私のメッセージです。素晴らしい素晴らしいこれであの終わるのはふさわしいかなと思うんですけど。うん、えー、っとえー、李先生はホームページを持っていらっしゃいますよね。はい、それはリスナーのために、はい、そのホームページと、はい、あともし SNS をやっているかどうか、はい、そしてまあ誰かがまあ李先生に連絡をしたいと、はいえー、もし思われたら連絡まあ連絡先っていうかどういうふうにつながればいいのかっていうところを最後に。はい、はいえー、ありがとうございます。えー、そうですねあの期間の問題とか国籍問題の本は多く出してますしね。はい、で。えーまあ、ネットでも結構論文はアップされてますので、うんうんうん、外国人労働者の問題はあのすぐ読めると思います、はい、ちょっと検索していただいて、えーえーえー、理工大学の図書館に入っていただいて本文全部読めますので、はいはいはいはい、そうですね<笑>そしてホームページにも全部こう一覧できますので、はい、アップされてますのではい、はいはいはい、皆さん見てください、はい